0: gente, tudo bem? É, professora Jaqueline aqui, novamente, para a gente falar sobre um novo tema no podcast Direito em Temas. E o tema de hoje é sobre prorrogação de licença-maternidade para partos prematuros, uma análise da ADI 6327 do STF. Vamos lá. Essa ADI, ela foi publicada... É, foi publicada a medida liminar dela no dia 12 de março e foi referendada pelo plenário, do, plenário virtual do STF no dia 3 do 4 de 2020, ou seja, tema super fresquinho, tema dessa semana que a gente já vai apresentar no podcast para vocês. O que, que nós temos? É, esse tema foi um tema de monografia no semestre passado, aí na faceli em que eu fui orientadora e a mudança aconteceu esse ano com essa com essa ADI então nós pegamos aí eu até aproveito para os alunos aproveitem a oportunidade de publicar os textos de vocês essa semana nós fizemos uma atualização aí com a ADI e já mandamos para a publicação é, do do de um artigo com em, em coautoria né da, da aluna e o orientado, orientador. Vamos lá. É, e fazendo a introdução do tema, a gente tem que ver que inicialmente é, a gente tem um número muito grande de partos prematuros que estão acontecendo no mundo. E eu, várias mulheres estão tendo problemas em ficar com seus filhos no início, logo depois da auto-hospitalar. Por quê? A criança, quando nasce, inicialmente a gente cria uma expectativa de que vai ter um tempo que são esses 120 dias para ficar com a criança, para cuidar dela, para garantir um mínimo de qualidade de vida para essa criança, desenvolvimento. Só que as mães de, é, de bebês prematuros, elas não necessariamente têm esses 120, 120 dias. Por quê? Porque elas ficam um tempo dentro do hospital acompanhando essa criança que vai para UTI. Então, o que é uma criança prematura? E essa é uma análise que a gente tem que fazer inicialmente. A gente chama de bebê pré-termo, a-termo e pós-termo. O bebê a-termo é o bebê que nasceu no tempo certo. É o bebê que nasceu aí. 37 semanas a 40 semanas. Bebê no tempo ideal. Teve todo o cuidado do pré-natal. E não teve nenhuma alteração. Fez o parto normal ou cesariano. Isso não entra no mérito. Entre 37 a 40 semanas. O bebê pós-termo. É o bebê aí que vai nascer depois da 40 semana. Então é o bebê que nasce aí de 42 semana, 41 e 42 semanas. O bebê Pré-termo é o bebê que nasce antes de 37 semanas. Esse bebê que nasce antes de 37 semanas, ele é chamado de pré-termo ou prematuro. E o prematuro, ele tem várias escalas. Como assim? É, todos os que nascem antes de 37 semanas, ou seja, 36 semanas e 6 dias, são prematuros. Mas existem prematuros extremos, prematuros moderados... Muito prematuros, então vamos começar pelo muito prematuros, muito prematuro é aquele que nasce antes, é, que nasce de 28 a 32 semanas, depois nós temos o prematuro moderado, que nasce de 32 a 36.5 36, semanas, 36 e 5 dias, e nós temos o, aqueles que são é, prematuros extremos, que são aqueles que nascem antes de 28 semanas. Então nós temos três tipos de prematuridade. É, a prematuridade também é ela analisada pelo peso. Nós temos o bebê de baixo peso, o bebê de extremo baixo peso. Então isso também é uma outra relação que faz com a questão do prematuro para verificar se as semanas coincidem com o peso da criança. Mas o que interessa para gente? Os bebês que nascem antes de 37 semanas, que são os prematuros de modo geral, quanto maior o grau de prematuridade, quanto menos semanas eles nascem, mais tempo de UTI eles precisam. Mais tempo de UTI neonatal eles precisam. Então, quando um bebê nasce com 36 semanas, ele precisa de menos tempo. Mas quando ele nasce com 24 semanas ele vai precisar de, no mínimo, aí uns três meses, mais ou menos, uns dois, três meses de UTI neonatal. Então, percebam, se ele vai precisar de dois a três meses de UTI neonatal e a licença maternidade dura quatro meses, a mãe vai ficar mais ou menos um mês somente com a criança em casa. Sendo que, quando a criança chega na sua residência da alta hospitalar, ele é um bebê recém-nascido. É como se ele tivesse acabado de nascer, porque ele tem todas as características de um bebê de início de vida. Ele não tem o desenvolvimento normal como uma criança de... que nasceu no tempo certo, que nasceu a termo. Por isso até que os prematuros eles são estudados e entendidos com a idade corrigida, ou seja, a gente tem que pegar o tempo que faltou para eles chegarem a 40 semanas e esse tempo que faltou somar ao tempo de vida dele. Então o prematuro ele é sempre estudado com o tempo corrigido e o tempo cronológico. O cronológico é o tempo desde vida que ele nasceu. Então se uma criança nasceu em janeiro, hoje nós estamos em abril, se a criança nasceu em janeiro, hoje cronológico ela tem 4 meses, mas de vida corrigida depende de quantas semanas ela nasceu. Se ela nasceu de 30 semanas, ou seja, faltaram 10 semanas para ela ter um parto a termo, então o corrigido dela não são 4 meses. São dois um mês e meio, do máximo dois meses de vida. Então a análise do tempo cronológico para o tempo corrigido faz diferença no desenvolvimento da criança. E esse desenvolvimento da criança é o necessário lá na frente quando a criança tem a auto hospitalar essa mãe acaba ficando somente um mês com a criança e já precisa entregar para outra pessoa cuidar porque ela não tem mais a possibilidade de extensão de licença maternidade. Ela, entre aspas, perdeu três meses da sua licença maternidade lá no hospital lá na UTI neonatal, e ela não vai ter a oportunidade de ficar com essa criança nos outros dias, res, nos outros tempos restantes, até ela completar os seus quatro meses corrigidos. E aí, é uma questão do debate da ADI 6327. Por que isso? Porque a licença maternidade, a seguridade, antes de entrar na licença, a seguridade social é um direito humano de segunda geração. Todas as pessoas que fazem as com suas contribuições ao regime geral de previdência social, as mulheres no caso, têm direito à licença maternidade. E por que, que tem direito à licença maternidade? Porque a lei assegurou esse benefício à mulher no caso de parto, adoção ou morte do feto. Então, é, o salário maternidade é um benefício previdenciário devidas a todas as asseguradas do Regime Geral de Previdência, desde que cumpram os requisitos lá da 8.213, certo? E aí, esse tempo desse benefício é contado em razão do parto. De acordo com a 8.213, é contado de acordo no dia do parto, ou seja, o dia que a criança nasce. Só que esse contar do dia que a criança nasce, nós vamos ter aquele problema que eu acabei de contar a vocês. A mãe fica um mês só, sendo que a criança ficou três meses no hospital. E esse entrave, ele passa aí por diversos projetos de lei que nós temos hoje no Congresso Nacional. Inclusive, nós temos uma PEC é, em tramitação. Então, nós temos vários projetos de lei em tramitação várias PECs em tramitação com o objetivo de prorrogar a licença maternidade a partir da alta hospitalar do bebê ou da mãe, o que sair por último, o que for o último, então esse benefício, é, o, o parto seu fato gerador não é tão, é, não prevalece, não garante todos os direitos essenciais à criança, como os direitos da primeira infância, como os direitos a melhor interesse da criança. Então, esses 120 dias, eles não devem ser contados, e essa é a análise que a ADI é, 6327 faz, ela não deve ser contados do dia do parto, e sim do dia da alta hospitalar da criança ou da mãe o que vier por último. E por que a gente está falando dessa ADI? Essa ADI foi, foi ajuizada pelo Partido Solidariedade e o Partido Solidariedade ele veio a entender que o STF, por ser guardião da Constituição, ele tinha que analisar esse fato, já que o Legislativo já foi tentado por diversas vezes, como eu disse para vocês, várias PLs e uma PEC tramitando, e não se resolveu o problema, não se, é, não se concretizou em resultado. Então, o Partido Solidariedade entrou com essa DI, e nessa DI ele pede a interpretação conforme ato constitucional, faz uma interpretação conforme a Constituição. E essa interpretação conforme a Constituição é o seguinte pede que seja invalidado um ato é, normativo, ou seja, a Lei 8.213, para que seja interpretado conforme o dispositivo constitucional que é garantia do salário e maternidade às parturientes, desde o nascimento para garantia de primeira infância, para garantia de direitos essenciais mínimos à criança para a garantia de é, melhor interesse da criança. Então, é baseado na dignidade da pessoa humana, seja do bebê ou da mãe, que é necessário convívio entre ambos é necessário essa convivência mínima aí de quatro meses, e esse quatro meses ele não existe, porque é por uma invenção, são estudos médicos que demonstram que esses quatro meses ainda é uma ligação, o bebê ainda se entende como dentro da barriga da mãe, esse tempo é necessário para a criança ter noção do mundo exterior, para a criança verificar, para a criança é começar a entender que já é um ser externo da mãe, para a criança desenvolver e começar a ter atos é, de, de retirada de vida, sentir que tem uma vida própria, sentir que é um ser. Só que quando a gente desfaz esse lapso, desse laço abruptamente, ou seja, colocando a mãe para retornar ao seu trabalho, esse laço ele, entre mãe e filho ele não fica totalmente enraizado. Então isso prejudica, ou poderá prejudicar, melhor dizendo, poderá prejudicar crianças, as crianças no futuro. Então, o objetivo dessa ADI foi interpretar a Constituição para garantir a extensão, a prorrogação de licença maternidade para as mães de crianças prematuras a partir do momento do, da alta hospitalar a contar, claro, das internações com mais de 15 dias, né, gente? Porque um bebê prematuro, mesmo que ele tenha nascido aí de 35 semanas, o mínimo que uma criança acaba ficando na UTI é de duas... O mínimo que uma criança fica é de duas a três semanas. Isso eu tô falando de prematuros leves, prematuros aí que nasceram de 35, 36 semanas, eles vão ficar aí na UTI pelo mínimo de 15 a 21 dias. Então, é, todas as mães que tiveram filhos prematuros, o que que a DI chega à conclusão através da liminar que já foi referendada pelo pleno do STF? Todas as mães de filhos que tenham seus filhos prematuramente, ou seja, que foram, tiveram bebês prematuros pré-termo que ficaram mais de 15 dias internados na UTI, devem ter sua licença maternidade prorrogada. Então conta-se 120 dias mais o tempo de internação hospitalar da criança na UTI, né, natal. Isso para quê? Para garantir o estado de vulnerabilidade da criança e que essa vulnerabilidade seja convertida no direito da primeira infância. Então, nós vamos nos basear pela primazia, pelo princípio do melhor interesse, pela, pela garantia de dignidade da pessoa humana pra, pra que, para que as crianças tenham esse direito resguardado perante o direito brasileiro, perante a previsão de, de garantia de convivência de no mínimo dentro da sua casa de 120 dias, certo? Esse é o tema de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, é, é um tema muito novo, então ainda não temos questões de concurso, ainda não temos é, debates sobre, sobre essas aplicações em tempo administrativamente perante o INSS, porque ainda é algo muito novo. A maioria das pessoas que se utilizam desse para colocar em prática de, esse, essa prorrogação infelizmente precisam ajuizar ações é, requisitando o, a prorrogação. Infelizmente esse é o dado que nós temos no momento em que as prorrogações só vêm acontecendo através de decisões judiciais. Espera-se com essa ADI que o INSS passe a aplicar de plano administrativamente. Mas isso como algo muito novo, é cenas dos próximos capítulos que nós só vamos conseguir saber se vai ser concretizado ou não quando esses casos começarem a chegar no INSS. Certo? Espero que todos tenham entendido, estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Um abraço a todos e fiquem, fiquem em casa nessa pandemia.